0: Hergot, Hergot, Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, víra a spiritualita ze všech stran. Hergot, Hergot na rádiu Wave.
1: Hezký nedělní kontemplativní podvečer začíná Hergot od mikrofonu zdraví.
2: Klára Staňková
1: a Dominik Čejka.
2: Dneska se opět, ale jiným způsobem budeme věnovat tématu souvisejícím s meditací. Za chvilku mezi sebou přivítáme překladatele básníka a učitele meditace Mindfulness Šimona Grimicha, abychom spolu probrali vztah křesťanství a zenu.
1: Šimon je doktorandem na Ústavu filozofie a religionistiky Univerzity Karlovy a na toto téma právě píše svou dizertační práci. K tématu je tedy patřičně vědomostně vybaven.
2: Jeho zájem o vztah zenu a křesťanství ale není pouze akademický, tyto dvě tradice jsou mu blízké i osobně. O tom ostatně svědčí i náš starší díl se Šimonem, který nese název buď jako Ježíš, buď jako Budha.
1: K tématu můžeme také doporučit naše letité díly k tématu můžeme také doporučit naše letité díly, jako například Pád do Božího nekonečna z roku 2014 s Jezuitou Petrem Vacíkem nebo Meditace jako tiché otevření se Bohu z roku 2018 s farářem a vikářem církve československé husické Vladimírem Volrábem, národním koordinátorem Světového společenství pro křesťanskou meditaci
0: v České republice.
2: Tolik pro úvod, a za okamžik už jsme tu s hostem Šimonem Grimichem. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
2: Jak už jsme odhalili, v Hergotu se dneska budeme bavit o vztahu Zenu a křesťanství. A protože toho sami o tématu moc nevíme, vítáme mezi sebou překladatele básníka a učitele meditace Mindfulness Šimona Grimicha, který nám určitě vše osvětlí. Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj.
1: Šimone, zen a křesťanství jsou tradice, které jsou ti, jak víme, osobně blízké. Křesťanství je v našem prostředí poměrně známé, zen méně. Nech se pustíme do povídání o jejich vztahu. Stručná, čtyřslabičná otázka. Co je to zen? A doufám, že tady netleskneš a neodejdeš
3: domů. To právě by byla taková dobrá, dobrá zenová odpověď, čili vlastně neodpovědět nebo spíš poukázat na tu skutečnost. Toho tak mohli bychom tady další tři hodiny sporu mlčet. Ale asi taková možná nejjednodušší odpověď by byla ta, že zen je jedna z větví buddhismu. Buddhismus, když se šířil z Indie, kde vlastně vzniknul, tak se šířil dál do světa, do Tibetu kde vznikla nějaká svébytná tradice tibetského buddhismu a taky do Číny a z Číny do Japonska a v Japonsku pak vlastně mluvíme o zen buddhismu přičemž to slovo zen také je označením pro takové jako ponoření nebo nebo vnor, který ho se dosahuje při meditaci.
2: Takže je něco jiného zen a meditace, nebo to nějak splývá?
3: No, když říkáme zen, tak většinou se tím myslí nějaká tradice, která má svoji historii, do které patří linie učitelů, klášterů, center, patří k tomu taky samozřejmě nějaký jako kulturní projev umění, výtvarný umění. Poezie, patří k tomu nějaká praxe, což v tom zenu není jenom meditace nebo to, že se sedí na polštářku nehnutě, ale patří k tomu taky samozřejmě nejrůznější rituály, ceremonie, patří k tomu nejrůznější texty, sútry, takže to je takový jako kulturní fenomén nebo kulturní celek, o kterém takhle mluvíme. A když mluvíme o meditaci, tak zase v tom zen buddhismu tak se mluví o zazenu, což vlastně znamená sedět, sezení. Takže Zen není jenom meditace, ale je to vlastně tradice, asi bychom mohli říct.
2: A ty ve své rozepsané dizertaci, kterou jsme měli možnost trochu si přečíst, operuješ s rozdílem mezi zen meditací a zen buddhismem. Ten je teda jaký?
3: No, zen buddhismus je právě ta tradice, o kterých jsme teď mluvili. A zenová meditace, to je vlastně část té tradice vlastně, nějaká jako rituální forma to znamená to jakým způsobem se sedí v jakém postoji se sedí a co se u toho vlastně vnitřně dělá a co se člověk snaží prostřednictvím meditace rozvíjet. A z hlediska toho setkávání křesťanství a zenu, tak je pak vlastně zajímavé to, že v určitých jako křesťanských kruzích tak dochází k přejímání právě zenu ve formě meditace. To znamená, najdeme křesťany, kteří praktikují zenovou meditaci nebo zazen, a tím pádem tyhle ty dvě tradice se vlastně setkávají v té praxi.
1: A ještě k tomu Zenu, jaká konkrétní Zenová tradice ve vztahu právě ke křesťanství tě zajímá?
3: Ta práce je vlastně rozdělena do dvou částí. První z nich je historická, která se zabývá tím, jak vůbec se křesťanství začalo potkávat se Zenem. Tam se potkala určitá forma Zenu s křesťanstvím, která není úplně samozřejmá, tak to je vlastně jako jedna částí práce a to druhá částí práce, tak se týká terénního výzkumu, kde já vlastně dělám rozhovory takhle s praktikujícími křesťany, kteří navštěvují jedno ze nové centrum v Indii a svým způsobem jsou nějak aktivní, přítomní v obou těch tradicích a nějakým způsobem je spojují a já s nimi dělám vlastně rozhovory a zajímá mě o to, co to pro ně znamená, jak to jak se to děje a tak. A ten Zen, se kterým se křesťanství setkalo, nebo ta tradice, ze které vlastně vychází nejvíc těch křesťanských Zenových mistrů, tím se tedy myslí vlastně autorizovaných učitelů Zenu, kteří ale zároveň mají křesťanské kořeny, tak to je škola Sanbo Kyodan, která vznikla v Japonsku po druhý světové válce a je to škola specifická v tom, že jí šlo o to ten zen a zenovou meditaci nebo práci s koanama vlastně vyvést z těch zdí klášterů, což bylo takové jako primární a v podstatě jediné místo, kde člověk mohl takhle jako praktikovat a dostat se k zenový meditaci. A otevřeli tuhle tradici vlastně lajkům v první řadě a následně i vlastně příslušníkům jiných náboženských tradic, takže najednou křesťanští kněží nebo řádové sestry tak mohli praktikovat zen pod vedením autorizovaných zenových mistrů a následně třeba být sami autorizováni k tomu, aby ten zen dále učili.
2: Ty tady mluvíš o nějaké autorizaci. Kdo ji uděluje nebo co to vůbec znamená být autorizovaným zenovým mistrem? Nebo existují nějaké mistrině?
3: Existují určitě. Ta autorizace znamená V podstatě to, že učitel, zenový mistr svýmu žákovi předá darmu předá mu to zenový učení a dá mu autorizaci v tom, že může to učení předávat dál a taky vlastně potvrdí to, že je osvícen, že dostal probuzení. Takže to předání zenu se děje vlastně z učitele na žáka. to je pak vlastně důležitý, protože vlastně každý ten učitel tak stojí v nějaké linii těch učitelů, kteří takhle předávají tu darmu po staletí a věří se, že samozřejmě ta linie sahá až k budhovi. Takže jde o vlastně předání téhle zkušenosti.
2: Takže tím osvědčením je vlastně jméno toho učitele a potažmo jeho učitele, jeho učitele, jeho učitele.
3: Dá se to tak říct, dá se to tak vidět, že vlastně pak nějaká taková jako řekněme autorita, toho Zenového mistra se taky trošku odvíjí od jeho učitelů nebo té tradice, ke které přisuší, protože pak najdeme samozřejmě zenové mistry, kteří třeba během svého života autorizovali pár žáků, řekněme třeba pět, a na druhé straně najdeme učitele, kterých autorizovali desítky. Takže pak samozřejmě můžeme mít různá podezření co do kvalit těchto učitelů nebo, nebo mistrů.
1: Když mluvíme o setkávání křesťanství a zenu, tak v souvislosti s tím křesťanstvím mluvíme především anebo jenom o nebo i o nějakých jiných
3: proudech? Určitě dneska už mluvíme i o jiných proudech, ale určitě katolicismus v tom hraje význačnější roli, nebo těch katolických zenových mistrů je více, těch katolických zenových center je taky více, má to asi více příčin v tom, že jednak to katolictví má vybudovanou takovou dobrou strukturu pro učení Zenů, že existují kláštery, takže řada vlastně těch křesťanských zenových center právě je v klášterech. Taky v tom setkávání zenu a křesťanství, když se hledal nějaký společný průsečík, jak vlastně vůbec rozumět praxi Zenu z té křesťanské pozice nebo jak ji obhajovat, tak se využívala mystika křesťanská, ke který zase ta katolická tradice má svým způsobem blíž a taky asi by se dalo říct že to katolické křesťanství má možná větší smysl pro e, nějakou jako praxi toho, že děláme něco za tím účelem, abychom se setkali s Bohem, abychom se mu přiblížili Aha. a že to nestojí vlastně jenom na tom, na tom protestantském, e, jenom, jenom víra, jenom písmo, jenom milost. Takže v tomhle určitě ten katolicismus historicky měl lépe nakročeno k tomu setkání se Zenem. Zároveň dneska už myslím si, že tyhle ty hranice hodně splývají, hodně se stírají a Zen nebo možná i meditace obecně tak v těch kruzích katolických i protestantských, tak si myslím, že má svoje místo.
2: A v rámci toho katolicismu je tam nějaké specifické odvětví nebo prout? Narážím třeba na nějaký konkrétní řád, jak jsi mluvil o těch klášterech, který by měl k Zenu nejblíž nebo který by se nejčastěji tam s ním setkával.
3: Čistě statisticky asi by se dalo říct, že nejblíž k tomu zenu e, měli jezuiti, což bylo dáno už jenom vlastně zase tím, že významná část jejich práce tak byla misijní činnost v Ázii a v Japonsku, takže oni se s touhle kulturou setkávali a nejen to, ale i pak v nějakých svých řádových stanovách nebo regulích tak vlastně mají i to, že jde o to se setkávat s těmi jinými tradicemi a hledat vlastně v nich to, co je smysluplný nebo co může být vlastně významný. Takže ta otevřenost k těm jiným tradicím a nejenom jako tradicím, ale i těm jejich vlastně praxím a symbolům, který využívají tak třeba u těch jezuitů je poměrně velká. Ale samozřejmě se to neomezuje jenom na ně. Takže najdeme třeba benediktínský zenový mistry a najdeme je i mezi běžnými třeba kněžími nebo sestrami a tak.
1: Tím se dostáváme k osobě německého jezuity, kterou je Hugo Makibi Enomia Lasal. V tvé práci je mu věnován poměrně velký prostor. Mohl bys nám ho přiblížit?
3: Já mu věnuju poměrně významný prostor právě proto, že on je vlastně takovým jako průkopníkem toho setkání křesťanství a Zenu. Je to člověk, který vlastně Zen přinesl na západ a otevřel řadě křesťanům cestu právě k Zenu. Hugo Lasal byl jezuita a působil jako misionář v Japonsku, takže někdy na konci 20. let, tak on se vlastně dostal do Japonska a ta jeho cesta je velmi zajímavá v tom, že on, protože chtěl porozumět té japonské kultuře, ke které Zen samozřejmě patří, tak se začal Zenem zabývat, tím se myslí teda tou tradicí a zároveň taky praktikovat za Zen, to znamená tady meditaci. A došel k několika vlastně významným, zjištěním. Jednak v Zazenu našel takovou jako cestu svojí osobní spirituality a taky došel k tomu, že pro ty japonské křesťany ta meditace v tichu je vlastně něco mnohem srozumitelnějšího a přístupnějšího, než je třeba mluvená modlitba. Takže i z toho misijního hlediska, tak se Zazen ukazoval jako vlastně dobrý nástroj, jak oslovit širší publiku, řekněme. Další věc, kterou Taky zjistil také vlastně to, že jo, musíme se dívat na to křesťanství v rámci toho historického vývoje. Tak bylo vlastně to, že křesťani samotní hledají nějakou formu praxe, která právě bude dávat víc prostoru tichu, která bude dávat více prostoru osobní zkušenosti a. Praxi, která možná půjde trošku dál za nějaké jako obrazy nebo přesvědčení. A bavíme se vlastně o době, zejména pak po druhé světové válce nebo o začátku 60. let, kdy Lasal napsal vlastně první knížku o Zenu, tak vlastně v té době neexistovaly tak jako rozšířenější formy křesťanské meditace. Vlastně dneska, když křesťan bude chtít meditovat, tak se nemusí uchylovat k zenu, nemusí se uchylovat k buddhismu, ale existují už poměrně dobře zakotvené a rozšířené tradice křesťanské meditace nebo kontemplace. To v té jeho době vlastně nebylo a stejně tak v té jeho době taky křesťanská mystika, tak jaký neska známe, tak vlastně taky zůstávala trošku v pozadí a byla taková jako pozapomenutá. Takže když pak člověk čte jeho deníky, tak je tam vlastně zajímavý vidět, jak on se snaží té zenové zkušenosti porozumět a jak tak vlastně hledá a nachází určitý spojitosti třeba mezi zenem a německou mystikou mistrem Eckhartem, Johannesem Taulerem a tak dále. Což ale tehdy vlastně byly texty, které nebyly úplně jako dobře známí třeba jako dneska. Takže v tomhle smyslu zájem o zen a zenovou meditaci mě měl velmi specifický vlastně obrysy nebo specifický kontexty v tého době. No a je zajímavý, že Lasal se k tomu Zazenu dostal tím způsobem, že právě chtěl porozumět japonské kultuře, chtěl mít lepší možnost navazovat dialog s Japonci, ale pak vlastně udělal jako zajímavý krok v tom smyslu, že od konce 60. let tak jezdil do Evropy, kde vlastně učil Zazen. To znamená, že ten Zen a Zazen, který on poznal v Japonsku, tak najednou přivezl do Evropy a stal se Tím pádem svým způsobem misionářem Zenu (laughs) v Evropě. A nutno říct, že velmi úspěšným, protože ten konec 60. let, začátek 70. tak zájem o meditaci, o východní spiritualitu celosvětově v tom západním světě byl byl vysoký a Lasal měl vlastně velmi výhodnou pozici v tom, že už měl za sebou desítky let praxe a zkušeností a mohl vlastně na tuhletu poptávku odpovědět. Takže v tomhle smyslu on je vlastně takovým jako pionýrem a proudcem setkávání křesťanství a zenu a vlastně ty téměř všichni další učitelé křesťanští učitelé zenu nebo křesťanští zenoví mistři tak byli buď jeho žáky nebo byli žáky jeho žáků.
2: I v tom Lasalově příběhu se mi zdá, že ten zen úplně v prvopočátku byl opravdu jako nástroj Evangelizace a změnilo se to třeba v tom Lasalově pojetí, nebo potom v tom, jak se rozvíjel dialog křesťanství a Zenu v to, že, že by to i z toho křesťanského pohledu bylo něco víc než jenom nástroj, který křesťan využívá jako k nějakým svým křesťanským potřebám, jestli to dává smysl. Že by to um, vlastně bylo nějak jako vážněji zbraný tak, jak to je, nejenom jako nástroj k něčemu jinému.
3: Pro Lasala osobně to určitě nebyl jenom nástroj k něčemu jinému, ale byla to vlastně jeho cesta kterou bral vlastně velmi vážně a velmi důsledně. Když pak čteme ty jeho texty, kde píše o zenový meditaci, tak on vlastně rozděluje takové dvě úrovně, kdy na té první říká, no ten zazen může být dobrou přípravou na křesťanskou modlitbu. Zastavit se, soustředit se, stišit mysl, sklidnit mysl. Je výborný nástroj pak pro cokoliv dalšího, co člověk dělá. Takže... To je vlastně taková jako základní úroveň, kde v rámci křesťanství ten zazen může mít svůj dobrý smysl a své místo. Druhá úroveň, která už vlastně nebude pro každého nebo respektive v rámci těch křesťanských praktikantů zenu, tak bude asi velmi, velmi minoritní, tak je to, že se ta tradice vlastně vezme vážně a že ten zazen není jenom nějakou přípravou na tady křesťanskou modlitbu nebo na účast na bohoslužbě, ale je to opravdu tou cestou k osvícení nebo k probuzení. Co by to znamenalo v tom křesťanském kontextu to osvícení? Zase, když budeme číst ty Lasalovy texty, tak on vlastně se hodně opírá o křesťanskou mystiku a tu buddhistickou prázdnotu, která jako jejíž vlastně uskutečnění je cílem zenu nebo o který můžeme říkat, že to je to osvícení nebo to je to probuzení, tak tak vlastně staví naroveň absolutnu s velkým A, to znamená transcendenci, která nakonec transcenduje třeba i nějaké personální aspekty Boha. Takže k té zkušenosti, o které ta křesťanská mystika říká, že to je ten temný oblak, ke kterému my vlastně se přibližujeme v temnotě a v nevědění. To znamená, že pro něj ten cíl toho autenticky žitého křesťanství a autenticky žitého zenu tak byl vlastně ten tentýž. Že vlastně šlo o zkušenost absolutna, můžeme říct.
2: Jak s tím absolutném jde dohromady nicota? Ty v té své práci operuješ s jako pozitivní a negativní nicota. Kde v tom absolutnu si představíme tu nicotu?
3: Já doufám, že tam úplně neoperu s pojmy něco ta, ale prázdnota, což je vlastně ústřední buddhistický termín, který v podstatě právě nemá označovat něco tu. Jo, že to není vlastně něco negativního, ale ta prázdnota spíš značí to, že, že ty různé děvy, různé fenomény, prožitky naše, to jak vnímáme sami sebe, jak vnímáme svět, takže zatím není nějaký pevný substrát, ale že to je vlastně něco, co se nedá úplně uchopit, co nejde vlastně pojmenovat, nejde to nějak jako chytnout. A vlastně se to vymyká právě pojmovému uchopení nebo nějakému důslednému rozebrání. A to je vlastně ta zkušenost, ke který, ke který ta praxe zenu, zenu směřuje, vlastně nahlídnout prázdnotu, stát se jí. Tím, že to je vlastně zkušenost, která se jako nedá právě nějak předmětně uchopovat, tak se vlastně nabízí jí právě chápat jakožto nějakou zkušenost absolutná, transcendence, něco, co vlastně taky zase v té západní tradici představuje něco neuchopitelného, nebo se mluví o negativní teologii, která vlastně říká jenom to, co ta absolutní skutečnost není. A, takže v tomhle smyslu se to vlastně může protínat a setkávat, což platí jak, jak pro Lasala, tak jeho učitele Koun Yamadu, tak oni vlastně oba věřili tomu, že ta zkušenost je vlastně stejná. Koun Yamada říkal, že čaj chutná stejně křesťanům i buddhistům a v podstatě Yamada chápal křesťanství jako takovou jako zenu a Lasa zase chápal zem jako, jako podnožený křesťanský zkušenosti. Takže oba v tomhle smyslu byli takový jako inkluzivisti. A to bylo taky něco, co vlastně dovolilo vůbec to, aby se ty tradice mohly začít setkávat a potkávat a otevřít cestu tomu, že nemusí být vlastně v rozporu. Hergot. Hergo. Hergo.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu. wave.
1: Co naopak tomu setkávání a propojování bránilo nebo co se ukázalo jako nesnadné?
3: Záleží zase asi v jakých, v jakých dobách, v jakých časech. To, co já se snažím ukázat v té svoji je to, že ten Zen, jak ho, jak ho prezentuje právě ta škola Sanbo Yodan nebo Koun Yamada, který tedy vlastně autorizoval lasala jakožto učitele Zenu. Takže ta koncepce nebo to pojetí Zenu, který tahle škola přináší, tak není vůbec samozřejmý, ale že má svoji historii. K tomu je možná důležitý zmínit, že na konci 19. století tak buddhisté se snažili tak jako zrovnoprávnit buddhismus na poli světových náboženství a mluvíme o takzvaným buddhistickém modernismu, což byla vlastně snaha, Právě formulovat buddhismus v termínech a pojmech, které budou srozumitelné západnímu světu a západní filozofii. Možná takový jako nejslavnější, nejvýznamnější představitel tohoto směru tak je Dyset Teitaro Suzuki, což byl vlastně filozof, essayista, který možná nejvíc rozšířil zájem o Zen na západě a zejména pak teda ve Spojených státech ten vlastně udělal ve svojí práci několik nesamozřejmých kroků, kdy jednak Zen v podstatě postavil na vrchol v tom smyslu, že řekl, že ten Zen vlastně je esence, podstata buddhismu, že to je vlastně jako vrchol té tradice, nebo možná, že to je nejvíc oproštěná forma té tradice, která jde skutečně k jádru. A nezůstal jenom u toho, protože zároveň tvrdil taky to, že Ta zenová zkušenost je v podstatě jádrem všech náboženství nebo skutečných duchovních tradic. A v tom si zase pomáhal západní filozofii a hodně se opíral například o Williama Jamesa a jeho koncepci náboženské zkušenosti. Takže ten zen, se kterým se lasal, setkal, tak v podstatě používal už termíny západní filozofie nebo západní religionistiky a už to byl takový svým jako způsobem přechroustaný nebo <laughs> přeložený zem, mm-hmm. který je pak jako daleko snadnější vlastně do těch křesťanských souřadnic přenést nebo převést.
2: Tak to zatím zní, že tam moc problémů ve sjednocování není, ale um, přece jenom našel bys tam nějaké?
3: Ten problém vlastně spočívá v, v tom, že tohle pojetí samozřejmě dneska už je neudržitelné. V jakém smyslu? V tom smyslu, že vlastně stojí na nějakém předpokladu, že se řekne, tak oni všechny ty tradice vlastně jsou stejný. Řek, řekneme, tohle je nějaké jádro. To vlastně jako není možné úplně říct, že nebo kdo tohle vlastně může jako vyslovit takovýhle tvrzení. Tak to je možná jedna věc, ale možná ještě důležitější mi přijde, že pokud my všechny ty tradice takhle postavíme, naroveň nebo je vlastně převedeme na společné jmenovatele, tak vlastně ztratíme jejich specifičnost, jejich různorodost, která zároveň může být, může být obohacující. Takže to je vlastně jedna z obtíží, na kterou pak v tom křesťanském zenu narazíme a kterou pak třeba ty učitele, kteří přicházejí po Lasalovi, tak se snaží víc reflektovat. A namísto toho, aby říkali zen a křesťanství je vlastně to též, nebo vedou k témuž tak se snaží o to vlastně vnímat obě ty tradice v jejich jedinečnosti, i v jejich jinakosti. A v podstatě pak u některých nalezneme to, že oni mluví o dvojí náboženské přináležitosti, že vlastně jsou křesťané, ale jsou i buddhisté. ale tyhle ty dvě pozice nejsou na sebe stoprocentně převoditelné a nesou sebou různá vnitřní napětí nebo rozpory, zkrátka nedají se úplně jakoby uvést do souladu. A to je vlastně velmi pak zajímavá forma, forma spirituality. Takže to je, to je jakoby jedna, jedna z takových jako obtíží. Jinak samozřejmě historicky tak hlasal, na jedné straně se setkal s velmi vřelým a širokým přijetím, ta vlastně jeho první knížka o Zenu, která vyšla začátkem 60. let, tak byla velmi úspěšná zároveň zase ze strany církevních představitelů, tak se úplně s pochopením nesetkal a to jeho působení nebylo úplně taky vítaný A v podstatě v jednu chvíli mu bylo zakázáno jakkoliv tady Zen dál šířit a teprve pak s druhým vatikánským koncilem nebo respektive tak jako po něm, tak se ta cesta setkávání křesťanství a Zenu zase víc otevřela. Díky tomu, že s druhým vatikánským koncilem přišla větší otevřenost vůči vůči mezináboženskému dialogu.
1: Přeci jenom, kdyby si měl zmínit nějaké příklady těch třecích ploch, je to, napadá mě třeba představa osobního boha, která je křesťanství vlastní?
3: Těch třetisích ploch je víc. Určitě ta představa osobního boha je jednou z takových jako klíčových. A narážíme v tomhle ohledu na to, že Zen je poměrně skoupý na to se nějak o Bohu vyjadřovat. Takže nedá se úplně říct, že by, že by buddhismus byl ateistický nebo že by Boha odmítal, ale spíš o něm vlastně mlčí. Vlastně neříká o tom, jaká je ta absolutní skutečnost, jak jsme tady o ní mluvili, tak ji nepřisuzuje často nějaké jako osobní, osobní rysy ale zůstává vlastně u té neurčitosti jo, nebo nepojmutelnosti. Takže tam samozřejmě narážíme na, na jeden, jeden z problémů, který pak si pro sebe ty křesťanští praktikující zenu musí nějak tak jako pro sebe vyřešit nebo se s ním musí nějakým způsobem utkat.
2: Jak to udělal ty?
1: <laughs> Teď už otázka osobní mimo záběr tvé dizertace.
3: Hmm. Mně vlastně osobně, protože mě obě ty tradice jsou jsou velmi blízké, tak mně je v podstatě asi nejbližší ten způsob toho vnímat je jako dvě různé tradice. To znamená nesnažit se tuhle tu otázku nějak vyřešit, nesnažit se najít jako odpovídající, odpovídající zkušenost zenovou, která by se dala dala vlastně postavit na té křesťanské zkušenosti, zkušenosti Boha.
1: Takže dalo by se říct, že dokážeš zažívat zkušenosti, které se dají nazírat nebo pojmenovávat jak tím jazykem křesťanským, tak tím zenovým a že prostě existují vedle sebe.
3: To je taková už hodně hodně složitá otázka, o který se mi neúplně snadno snadno mluví, ale když se tak podívám zpětně na to, jak jsem třeba vnímal tyhle dvě tradice, tak... Dřív jsem asi měl tendence právě tak jako víc převádět jednu na druhou a snažil jsem se nějakým způsobem sjednotit. Teď možná se daleko spíš snažím je vidět v jejich jedinečnosti a specifičnosti. vnímat je jako takové dva naprosto odlišné jazyky, které nám dovolují vlastně uchopovat skutečnost a které nám každý vlastně otevírají nějaké jako nové a jiné horizonty. V tomhle smyslu to nejsou jazyky, že by to byly jenom takové jako nálepky, které tak jako lepíme na věci a buď použijeme tohle slovo nebo tohle slovo, ale je to jazyk, který nám vlastně vůbec jako dovoluje nějak jako rozumět, vidět a v tom si myslím, že prostě zen a křesťanství jsou odlišné. V tom taky si myslím, že může být to bohatství nebo ta kreativita, která může vznikat právě díky tomu setkání těchto dvou tradic, že nám vlastně otevírají nové pohledy na skutečnost nebo nové způsoby prožívání a zároveň nám taky ukazují to, že jsou to nakonec vždycky také jenom určité jako mapy nebo možná určité nástroje, které my používáme, ale není to ta <laughs> absolutní skutečnost samotná. Nebo není to ta prázdnota, že jo, ke které ten Zen spí a, a kterou se tak jako zdráhá pojmenovat, jak jsme se tady na začátku bavili o tom, co je to Zen, tak to se vlastně nedá říct.
2: Není to teda ale nakonec tak, že kdybychom z křesťanství odebrali všechny ty symboly a ty kudrlinky a zlato, tak z toho nakonec zůstane jenom Zen?
3: <laughs> ono samozřejmě záleží taky, když mluvíme o křesťanství a Zen buddhismu, tak co srovnáváme s čím, že taková nějaká možná. Všeobecná představa je taková, že to křesťanství to jsou ty kostelíky na vesnici s těma různýma sochama a obrazama a dogmatama a tak dále a tak dále. Zatímco ten buddhismus, to je ta meditace oproštěná právě od těch kulturních nánosů a a podmíněností a tak dále, což je samozřejmě velmi zkreslená představa, protože najdeme totéž v buddhismu. Jo, prostě lidový buddhismus bude mít velmi blízko k lidovému křesťanství, ne každý buddhista medituje, ne každý prostě dělá, dělá zazen a stejně tak zase v křesťanství najdeme, najdeme směry, které právě budou mít velmi blízko k meditaci. Najdeme v křesťanství tradici kontemplace, která už dneska taky je zase poměrně rozšířená, taková jako dobře zakotvená, jak v podobě různých institucí, tak i konceptuálního uchopení. A ta kontemplace v podstatě spočívá právě v tom, jít za ty různé obrazy, jít za ty různé představy, opouštět je, překračovat je, vlastně vstupovat do toho temného oblaku nevědění, jak vlastně zní jeden název zásadního zásadního díla křesťanské mystiky, od kterého pak třeba řada těch tradic kontemplace se nějak odvíjejí. A takže i v tom křesťanství samotným vlastně najdeme tendence a směry, které, které se vlastně snaží tak jako od všeho odpoutat a oprostit a překonat to a jít k té takové jako živé nebo možná sirové zkušenosti, skutečnosti, která bude oproštěná od těch různých představ. Takže v tomhle smyslu pak samozřejmě tam můžeme hledat spojitosti s tou zenovou zkušeností, oproštěnou od nějakých zase různých jako obrazů a představ. A pak samozřejmě, když budeme číst díla křesťanských mystiků a vedle toho budeme číst nějaká klasická díla Japonských zenových mistrů, tak můžeme mít dojem, že vlastně mluví o něčem velmi podobném nebo o něčem velmi blízkém.
0: Hergot. 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 Hergot
3: na Radio Wave.
1: Nacházíš ty s tou svojí duchovní dvojí identitou, řekněme, nějaké prostředí, které by ti bylo zázemím, anebo si to striktně jedeš sám? po své ose, protože ani křesťanství, ani buddhismus se nezdají jako náboženství pro solitéry.
3: Jo, určitě. Já myslím, že jako na nějaký obecný úrovni tak mi přijde hodně důležitý mít uh, nějaké společné zázemí nebo společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty nebo podobnou vizi a, a se kterými tak člověk může po těch různých cestách jít. A já jsem se v tomhle smyslu, tak jako doma našel v Indii právě v tom zenovém centru, kde taky dělám výzkum, což je právě zenové centrum, které vlastně vedou vedou jezuiti, takže tyhle dvě tradice se tam tam potkávají, spojují a tím pádem taky zase přitahují, přitahují lidi, kteří mají k tomuhle nějaké tíhnutí nebo je jim to blízké. Tak to je vlastně jedno místo, kde já se tak jako cítím doma. A druhé místo, kde se cítím doma, které mi taky hodně blízké, tak je je kolínský klášter tady v Čechách, v Kolíně, ne v Německu, kde vlastně se probíhají kurzy křesťanské kontemplace. Takže I tam se sedí v tichu, i tam se vlastně kultivuje podobná zkušenost a podobná cesta.
2: My jsme se předtím zmínili o o nějakých těch třeba křesťanských kostelích. Jak jak si představit takovýhle křesťansko-zenový chrám? Co co tam najdeme, co tam není? Jenom abychom se tam dokázali nějak třeba přenést.
3: Zenové centrum v Indii, kam já jezdím, tak takovým středobodem toho centra je, je zendo, to znamená místnost, kde se právě praktikuje zazen nebo meditace a zase v centru té místnosti najdeme na jedné straně sochu budhy a také také kříž. Takže už vlastně z těch vnějších vnějších projevů tak tyhle dvě tradice nebo tyhle dvě zkušenosti se se tam setkávají, prolínají. To centrum má poměrně... Vlastně velký, takový jako zenový nádech, řekněme. To znamená, ta hlavní pozornost je opravdu věnována sezení, meditaci a zároveň práci na koánech. A jednou týdně tak tam také probíhá bohoslužba a zároveň se tam slaví taky různé významné křesťanské svátky, takže je možný takhle v zendu zažít, zažít slavení Vánoc nebo Velikonoc.
2: Jsou tam stromečky?
3: Jsou tam i stromečky, takhle na Vánoce jsou tam stromečky, betlém, spousta svíček.
2: A no, i buddhistické svátky se tam slaví?
3: Já samozřejmě jsem takhle v tom centru nestrávil celý rok, takže nemám přesně představu o tom, co všechno se tam slaví nebo neslaví, ale zdá se mi, že daleko víc se tam vlastně slaví ty křesťanské svátky a že ty buddhistické svátky tak jako zůstávají spíš spíš stranou a že ten buddhismus spočívá opravdu především v té meditaci a v kolánech nebo v rozhovorech učitele a žáka a nebo v recitaci súter, která vlastně taky jako je nedílnou součástí té praxe za zenu. Indie je velmi daleko.
1: Jak vlastně praktikuješ tady u nás? Asi nemáš takový ten tradiční křesťanský týdenní rytmus, tak jaká je tvoje praxe?
3: Tak ta moje praxe se hodně zakládá na meditaci, to znamená, že pravidelně, pravidelně doma sedím. To je asi taková jako hlavní, hlavní opora, hlavní osa, kolem které se ta moje praxe točí nebo na které stojí.
2: A jak dlouho třeba tak vydržíš sedět?
3: No, já většinou medituju takhle doma, když medituju, tak nějakých 45 minut, což je. Což je čas, ve kterém většinou vydržím sedět, plus minus, bez nějakých velkých pohybů, relativně v klidu. Což se ostatně potvrdilo i
1: dneska během našeho rozhovoru. My ti moc děkujeme, že jsi opět přijal pozvání do Hergotu, no a že jsme tě přinutili nebo že jsi byl ochoten. Mluvit o tom, o čem asi raději mlčíš. Tak díky moc a v něj se
3: hezky. Díky moc, díky, díky moc za pozvání. Hergot. Hergot, hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Wave.
1: To byl učitel meditace Mindfulness Šimon Grimich, se kterým jsme dnes probírali zajímavý vztah křesťanství a Zenu.
2: Doufáme, že jsme vás tématem intelektuálně zaujali, ale taky, že jsme vás třeba motivovali k nějakým novým duchovním zážitkům. A já na Dominika prozradím, že sám absolvoval kurz u Šimona. Tak Dominiku, co to přineslo tobě?
1: Já chápu, že tu otázku pokládáš, ale bohužel ty pokládáš z té oblasti diskurzivní mysli a tady opravdu jaksi slova nestačí, aby člověk nějakým způsobem tu zkušenost přiblížil.
2: Tak to byla správně meditativní odpověď, za které jsme se samozřejmě nic nerozvěděli, ale stejně ti děkuji, Dominiku.
1: Každopádně k našemu povídání můžeme všem doporučit také Šimonův podcast Vnitřní prostor.
2: Každopádně vám všem děkujeme za poslech a příští týden se budeme těšit ve stejném čase, v neděli v 6 večer a v trochu jiném složení.
1: Od mikrofonu se loučí
2: Klára Staňková
1: a Dominik Čejka.
2: Boží Keci a příjemná astrální setkání.
0: Hergot!
2: Poslouchejte
3: podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
2: Více na Vejfcez lomeno podcasty.